0: Nosso querido Akai, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, minha amiga, meu amigo, você que está aqui novamente no programa de Aldeia, eu te agradeço, te abençoo, que a tua vida, o teu dia e o teu coração esteja em paz, em harmonia, pronto para um grande crescimento, para atingir a consciência da quinta dimensão. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, é dia do segundo raio, raio dourado do amor e sabedoria. Aquilo que a gente já faz há mais de 10 anos aqui, feche os olhos e inspire bem devagar e profundamente. Em paz. Fica um pouquinho aí, alguns é um segundos só, viu, tá? Não tenha preguiça não, no teu coração entre em contato com o teu ser divino, o teu Cristo aí no coração, e através do coração nós vamos entrar em contato com as energias do segundo raio, o raio dourado no amor e sabedoria, pedindo aos queridos Messi, Confonso, Arcanjo Jofiel e Constância que possam derramar sobre todos nós que estamos agora em sintonia com o programa da aldeia, as sagradas energias do raio dourado. Que o amor-sabedoria venha, desça pelo canal interno, ilumine todo o teu ser, o teu coração, a tua vida, trazendo a você alegria, esperança, consciência, centramento e convicção daquilo que está fazendo aqui e por que você está aqui. Este é o Programa da Aldeia, aqui é a Rádio da Aldeia, estamos no canal do YouTube, estamos na Rádio da Aldeia, estamos no Instagram, Spotify. E se você, é grandinha, grandinha, gostar do programa, eu te peço uma gentileza só, dá um likezinho aí onde está o dedinho, dá um, dá um likezinho para ajudar o nosso score aí, né, né? No, 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 nas contas aí do YouTube, né, a gente tem... Uma série de vídeos aí a gente tem, tá começando a crescer devagarzinho, como se fala, sigando a espiritualidade, como nós fazemos um trabalho verdadeiramente de autoconhecimento para olhar as emoções. Não é todo mundo que está disponível a olhar as emoções olhar para si, para olhar, sabe, fazer aquela leitura lá, deixa eu ver como é que está aqui dentro, né? Mas não importa, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que eu e Irineu encampei, junto com os queridos e queridas aldeanos, Aldeia do Dourado, estamos realizando esse trabalho. Muito bem, então, deixa eu colocar uma musiquinha aqui que faz parte, no meu coração, do meu início de adolescência. Mad King Cole, que love. Presta atenção. When I fall in love. The... Ai, ah, que coisa linda. Essa música saiu em 1956, né? Eu, 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 eu tava começando a respirar. Mas na década de 70, nos bailinhos que a gente tinha, lá pré ou pós-Jovem Guarda, durante o Jovem Guarda, no momento das músicas românticas, essa música era muito gostosa, né? Dançar de rostinho colado, né? Que gostoso, né? Aquela, aquele encantamento da, da juventude, que havia assim muitos sonhos, muitas ilusões. Não sei se a juventude de hoje tem. Não importa. Eu vivi uma história muito bonita na minha juventude, porque a gente tinha coisas incríveis que eu vejo que essa sociedade não tem. Muita tecnologia mas menos coração. Gratidão ao Netkin Cole, aonde quer que você esteja, por aquilo que você me trouxe na minha vida, como coisas boas, como distração, como lazer, como prazer, como encantamento. Muito bem, meu amigo, minha amiga, o tema de hoje É assim, já fizemos um programa um pouco parecido com com esse já... Alguns meses atrás, mas esse é um pouco, deve ter uma outra conotação. Seja quem você é, mas quem é você? Seja como você é, mas quem é você? Eu, às vezes, dentro da minha grande e profunda ignorância... Eu tento entender Deus, eu não sei se eu consigo entender Deus, talvez ele fique dando risada de mim, ele deve coçar barba, se ele tiver barba, porque algumas imagens dizem que Deus é um velho, eu acho que talvez não seja, né? a essência a qual eu sou parte dela, qual você e todos nós somos parte dela, entendendo Deus. Dentro, então, daquilo que eu consigo captar, que talvez não seja a verdade, então não seguir por aquilo que eu vou falar quando eu falo entendendo Deus, mas faça a sua reflexão como eu estou fazendo a minha agora. Quem é o que é essa criatura que nós chamamos de Deus? A maior definição que eu ouvi, que resume, é Deus é. Qualquer outra definição está faltando alguma coisa. O ser supremo, divino, amor puro. Mas não é só ser supremo, é mais... Não é só... Agora é, é tudo. Consegue entender isso? É. É a criação. A fonte dentro daquilo que o meu coração sente. A fonte primordial de tudo aquilo que existe e o que eu aprendi com a espiritualidade, esse ser chamado Deus, um dia resolveu compartilhar a vida, porque ele se sentia só. E ele criou pedaços dele, Deus, vidas a célula dele, o sopro, deu a sua própria consciência a todos, você, eu e os outros. e Só que essa consciência veio pura, imatura, sem um desenvolvimento, sem amadurecimento emocional e espiritual e também mental. Vamos colocar essa trindade aqui. E ele nos colocou, no princípio da criação, contam os mestres, os seres da luz, principalmente os mestres acessos nós vivemos como anjos, é anjos, na perfeição, seguindo as ordens da criação, ou da fonte de Deus. Num determinado momento que a gente fez um serviço muito grande, porque a espiritualidade conta, Mestre Saint-Germain, Mestre Jesus conta que nós aqui na Terra, há mais de dois bilhões e meio de anos, estamos aqui ajudando a criar as plantinhas, os animais, como anjos criando formas aqui junto com os elementais. leve em consideração isso. Não pense que isso é uma história da carocinha, viu? Tá? Dentro teu coração inteiro. E aí depois de algum tempo nós somos convocados a entrar numa nova etapa que é a experiência não tinha dualidade. A gente tinha aquilo que recebeu da fonte. A experiência da dualidade é desenvolver o nosso próprio caminho pela nossa experiência. Eu tenho o amor de Deus em mim. Eu recebi isso. Tá aqui na essência da minha chama no meu coração. Mas eu não tenho a consciência desse amor desenvolvida por mim. Eu tenho o bem de Deus. Eu tenho a misericórdia de Deus. Eu tenho a ternura de Deus e etc de Deus. Mas eu não tenho isso desenvolvido por mim. Tá tudo aqui. E aí então foi dado a personalidade, para que a personalidade treine o desenvolvimento dessas competências sagradas e divinas. Seja quem você é, mas quem é você? E aí então nós estamos treinando. Muitos de nós, eu me coloco uma das primeiras filas, abusamos desse dom em outras épocas, em outras histórias, não nessa vida, usando o poder de maneira inadequada. O poder que nós enfrentamos agora, quando a gente está do outro lado, que tenta bater de frente o tempo inteiro. O poder das armas, o poder da retórica, o poder da palavra, o poder da espiritualidade, o poder do mando, da manipulação. Todos nós fizemos isso. Eu fiz e você deve ter feito também, porque você não é melhor do que eu. Você é feito da mesma essência. Alguns podem ter exagerado mais, outros menos. E nós estamos sendo chamados agora. Porque a lei de causa e efeito que rege toda a estrutura da criação dessa entidade ou dessa energia ou desse ser ou desse amor chamado Deus... Ele criou a lei. A lei é para colocar a ordem. A lei é para colocar que ninguém se perca. A lei não é uma, um fato ou um instrumento de punição. Como muito as religiões dizem. Você está pagando karma, porque você... Eu estou pagando um karma desgraçado nessa vida. Meu Deus, as coisas que eu vi que eu fiz no passado... Conquistador de sistemas planetários, manipulador... Homem de espada, de luta, de, de, de destruição. Hoje, como disse o querido mestre Moriá para mim, eu uso a palavra e o amor para curar. Enquanto em outras épocas eu usei a espada para destruir e matar. Talvez seja a tua história. Eu sei da minha, eu não sei da sua. Mas reflita aquilo. Que a lei de causa e efeito está trazendo a nossa vida. E essa lei é amorosa porque ela só diz, vai lá e faz de novo. Vai lá e inverte aquilo que você fez que não estava adequado. É só. E nós estamos aprendendo a inverter, mas o ego humano, teu, meu e de todos, reclama não aceita, acha injusto. A criança interior da nossa psique, onde já se viu, olha como eu sofro, nada na minha vida dá certo. Meu Deus, por que me abandonastes? Né? E aí eu entro dentro da lei de causa e efeito por uma visão inadequada daquilo que eu sou e daquilo que a lei, daquilo que esta fonte chamada a Deus é, pela uma visão distorcida de uma realidade, eu entro no quê? Em conflitos existenciais, em verdadeiros machucados, em julgamento, em desespero, em desalento. Veja agora, estamos diante de uma pandemia que há dois anos Envolveu todo o sistema planetário, terreno humano. Observe que as coisas começaram a fazer assim. Mudança total. Mudança de hábitos, de costume, de valores, de tudo. O que a gente está aproveitando disso? Será que você está aproveitando? Ou você está ansioso para voltar aquela farra do boi que era antes? Voltar tudo aquilo que você fazia. Quando por trás dessa, desse coronavírus, que foi feito, eu tenho plena convicção e falo, assumo isso aqui, isso foi criado em laboratório por um ser humano, porque existiam determinadas energias da matrix negativa, da mandala negra, que tentaram fazer isso para dizimar uma parte enorme da humanidade. E a misericórdia do Cristo, a misericórdia do povo das estrelas, e todos os mestres, não deixou, porque o plano de Deus não era esse. Esses seres da sombra tinham um plano aqui para o planeta, que não é o mesmo plano do Pai. Mesmo respeitando o livre-arbítrio, o Pai agiu. Deu autorização ao Mestre Jesus e toda a equipe misericordiosa, ao povo das estrelas, comandante Ashtarã, Arcanjo Miguel, todos os mestres, todos os seres da hierarquia da luz, que começasse a usar o próprio coronavírus para uma cura, cura coletiva. Fique em casa, fica consigo. Saia de circulação. Olhe a sua vida. Olhe. Quantas pessoas é entraram em desespero... porque não estão tá acostumado a olhar a sua vida. Que ansiedade que veio à tona... porque eu não posso fazer aquilo que é lá fora... que eu me distraía... porque eu não aprendi a olhar para dentro. Olha só. Quantas pessoas no consultório... eu vi o desespero de não poder fazer, sair, ir numa balada, até o caso de... Olha, eu tenho que pôr aquela roupa para todo mundo me admirar e me sentir bonita e gostosa. E eu não estou podendo pôr o que, que eu faço com a minha vida. Olha o vazio de nosso olhar, que eu preciso que venha algo de fora. Ou eu preciso estar bonita e desejada para que alguém diga que eu sou legal... Ou eu preciso estar numa balada para não olhar os meus sentimentos, as minhas emoções. Numa balada que eu fico translocado, vou beijando todo mundo, fazendo qualquer coisa, de repente até Sérgio, Sérgio, aquela coisa que o Alberto Roberto falava né, no tempo do Chico, no Alberto Roberto e né, então Sérgio, indiscriminadamente. Então veja só. disse agora eu escutei esses dias aqui, acho que foi não, sexta-feira, uma mensagem de um ser da estrela. Que há uma suspeita, vou falar assim, eu vou repetir o que eu escutei. Há uma suspeita que essa nova onda de, do Ômicron, do coronavírus, o ele foi criado pela espiritualidade da luz. Olha que coisa que eu estou falando. Por quê? Para fazer aquilo que o nosso presidente defendeu tanto, no momento inadequado. É, no meu ponto de vista, eu posso errar, né? Não era aquele momento da chamada a, 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 a unidade de rebanho, né, que todo mundo vai ser contaminado e aí depois isso não corre mais o risco. Há um, um dito que de uma forma leve esse Ômicron, quantidade da contaminação é grande, mas seria para que o vírus ficasse propagado pelo planeta inteiro e em alguns meses acabasse a força dele e a gente voltasse a uma vida um pouco mais normal. Não sei se é verdade, eu estou colocando o que eu vi, não tive uma confirmação, mas eu achei interessante. Essa, mas o mais importante não é isso, o mais importante é a dualidade. A luz e a sombra que cada um de nós somos. Então, quando eu falo, seja quem você é, mas quem é você? Seja quem eu sou, quem sou eu? Olha, nós estamos num processo da luz e da sombra. Ah, está instalando, legal, tá instalando. Há muito tempo, a dualidade, o bem e o mal, que é o processo do contraste da evolução. Segundo, já falamos aqui reiteradas vezes, porque nós aprendemos com os mestres, o próprio Pai Criador ordenou que se colocasse medo na nossa psique, porque o medo nos tiraria daquela daquele encantamento do amor, e o medo, junto com o amor, que são as duas dualidades, criou o embate, criou o confronto, e o confronto, luz e sombra, faz evolução. Então nós somos um ser que temos a essência da criação no recôndito do nosso ser no coração, mas precisamos precisamos aprender a desenvolver tudo aquilo que são os poderes de Deus divino que estavam adormecidos. E só na experiência, só na dualidade entre luz e sombra que a gente vai aprendendo tolerância, paciência, amorosidade, justiça. Aí então a sombra, como aqui o planeta Terra um planeta de dualidade, seres, arcontes, reptilianos, greios, entraram aqui, invadiram aqui diz que é mais de 350 mil, é, mil anos atrás. Não sei exatamente, eu não, não vou falar data, eu vi falar, mas eu não, eu não tenho certeza, né? Bom, eu não vi fotografia, xerox, nada disso, né? filme e tal, né? Essas energias chegaram e tomaram conta do planeta e começaram a manipular todos os governantes e começaram a manipular todos os líderes religiosos e implantaram um sistema dizendo-se que eram da luz, porque eles tinham uma alta tecnologia de quarta dimensão, superior a quem estava aqui, viam coisas que não se viam enquanto encarnado num corpo, porque esses seres em numa outra dimensão, num outro tipo de corpo, não igual a esse aqui. E aí implantaram uma verdadeira manipulação. Manipulação religiosa. Quantas práticas espirituais e religiosas nós fizemos em nome de Deus, entre aspas, Deus, e não era em nome de Deus, era em nome do capeta, assim que a gente percebeu. Quanto nós somos induzidos a usar mal as energias da paranormalidade em várias épocas da humanidade. A queda da Atlântida foi o uso mal da espiritualidade. E o mundo, meu amigo, minha amiga, escuta essa palavrinha do Irineu, O mundo está te chamando para a tua espiritualidade. Eu vou repetir mais uma vez. O mundo te chama para a tua espiritualidade para você assumir o espírito que você é. E para assumir o espírito que você é, sem tua ligação com os seres da luz, você não consegue encontrar esse centro, esse caminho e executar a tua missão de vida. Porque, como dizia, como disse o Edwin Estrema o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está dentro é igual ao que está fora. Então veja, quem está em cima vai puxando quem está embaixo. Porque quem está aqui depois vai puxando quem está embaixo. Depois quem está aqui depois... É todo um processo. Nós somos uma única família humana espiritual. A separação é do ego humano a vida é uma harmonia, a vida é um compartilhar, a vida é uma benção divina de toda uma única família do Deus, Pai, Mãe Criador. E onde a gente vê isso? Então, essa manipulação, ela entrou naquilo, vou pegar a vida de agora. No passado, foi muito religioso, foi conquista de poder, do ego tal, incentivava as pessoas a conquistarem outros povos e tal. A mídia... Mídia, mídia, mídia. Você quer bênção maior para o ser humano do que a internet? Eu lembro quando eu comecei a usar a internet, acho que foi em 99, há 23 anos atrás, que eu ganhei do amigo meu Omar um computador que era uma máquina, né? Era de 36 bytes, se não me engano, né? Acho que era 36, 50. Era um um trambolho, e ele me emprestou uma impressora que precisava de 15 pessoas para carregar. Porque eu tinha, então, uma máquina Remington de escrever, a máquina quebrou. Aí eu fui tentar consertar, não achava peça. Aí ele falou, Olha, eu tem um computador velho, aqui fica com ele. E eu comecei, então, a datilografar no computador, <risos> 99. Aí logo eu fiquei sabendo que eu podia né, entrar no site do UOL, UOL, né? E aí eu entrei na famosa internet de escada, depois eu entrei no IG, depois eu entrei no Terra, e aquela internet de escada que você ficava... Os mais antigos, não é isso agora de banda larga, não. Quando apareceu a banda larga, eu entrei. Mas aquela internet de escada que caía toda hora. Mas não importa. Tive o primeiro e-mail... Consegui acessar coisas importantes que me trouxe autoconhecimento e passei a trabalhar muito com a internet nos processos do, da minha vida pessoal, profissional, cursos. Criei um site em 2001, para 2002 eu criei o primeiro site só para homem. Pouca gente tinha site naquele tempo, né? Depois nós transformamos o site só para homem, que era um site sério, né? para ajudar o homem a repensar sobre a vida dele. A era ah, só para o homem deve ser de porcaria, né? Eles falavam de pornografia. Não, não tinha nada disso, não era uma coisa séria. Fiz até um livro naquele tempo chamado Só para homem. Depois nós transformamos no site da aldeia. E a coisa veio. Então, é só que a internet, que foi trazida pela inspiração dos anjos, uma tecnologia fantástica para unir o planeta inteiro, a manipulação entrou. No mínimo, metade do que você vê na internet hoje é para jogar fora. A manipulação da mídia, as notícias, aquilo que é vendido como valor. Notícias. Os interesses econômicos escuros. Todo um conjunto de desinformação. De ideologias que aí vai. Facebook o próprio Google, o Instagram, é, começo a olhar Twitter, começo a olhar as pessoas usando as suas ideologias e observa a ideologia não tem amor, a ideologia é um traço de uma necessidade de poder, de supremacia Ideologia não tem amor. Escuta os políticos do Brasil. Tanto o que é mais direita quanto é mais esquerda. Vê se tem amor. Não tem amor. É agressividade, é desrespeito ao outro, é falta de ética nos seus discos. Escuta, pega aí. Esses que estão, eu não quero falar o nome aqui. Eu não vou dizer que é Bolsonaro e Lula. Pega o que os dois falam. Os que estão nos primeiros lugares da pesquisa. Ataques. Qual é a construção de uma vida? Tudo é usado na mídia. Mas aí não tem, olha só agora. Estão tentando criar uma nova guerra. Rússia, Ucrânia, OTAN. Olha aí as forças negativas tentando criar alguma coisa para... Imagina o trabalho que o povo das estrelas está tendo para não deixar que esses generais coloquem seus tanques e suas armas atômicas sistema financeiro perverso, cruel. Felizmente está vindo alguns bancos digitais que não te cobram taxa. Está vindo uma pequena amenização para isso. O eu vi nesse acho que foi sexta-feira, sábado. Eu vi uma matéria num jornal da televisão que falava da não utilização quase que de cheques. Eu mesmo aqui no consultório. Eu tinha até dois anos atrás 80% das pessoas que me pagavam em cheque. Hoje eu tenho 0%. Nenhum mais. Um ou dois me pagam em dinheiro, o resto deposito e fez transferência. Uma mudança. A Coronavac veio transformar numa mudança. Mas o sistema financeiro é cruel. Ele tem a finalidade de tirar o teu dinheiro, ele te dá empréstimo. Não é para construir uma vida. Drogas e vícios em geral. Quanto até a própria internet e as redes sociais, o boca a boca, as baladas, são usadas para manter as pessoas. Olha o petróleo, o que estão fazendo com o petróleo. Olha a vida do brasileiro que atingiu 10% de inflação, agora oficialmente 10,5%, acho que 57, 37, agora petróleo, gasolina, álcool que vai junto pelo sistema do Brasil, o gás de cozinha, tudo por causa de um jogo internacional de debêntures, um jogo internacional de manipulação de meia dúzia de pessoas que se enriquece o tempo inteiro... cada vez mais no topo de uma pirâmide. Olha a falta de ética que existe na vida humana... meus amigos, minhas amigas. E faz que de repente o petróleo que estava... 27 reais, não sei o que lá... de repente custou 80. Agora passa a cair para 60 e pouco... mas está tendo aumento de novo, o barril. Veja, de repente, em menos de um ano... o petróleo triplicou o preço... A troco do quê? A mãe terra está cobrando das sondas furadoras um imposto maior para tirar o óleo? Então temos que partir para um outro caminho. Uma energia autossustentável e deixando cada vez mais. Isso, inevitavelmente, vai acontecer. Automóveis. Aqui em São Paulo, que eu vivo. Acho que 5 milhões, pô, quase 6 milhões de automóveis. Ah, bom. Vamos falar da, da grande maravilha que você deve ser um adepto. Eu adoro isso porque eu estou gravando o programa nele, né? fazendo o programa, transmissão aqui nele. Celular. Que bendito um celular. E ao mesmo tempo que josta um celular. Pode transferir. o josta, você pode trocar a letra, tá? Por quê? Mais um processo de manipulação. As pessoas ficam... Duas, três, quatro, cinco horas naquela coisinha pequenininha. E às vezes eu tento mandar uma mensagem, né? Eu não consigo. O dedo não cabe na tecla mas as pessoas.. É como se fosse a antiga da lá falar. Um filme do Jerry Lins muitos anos atrás, né? Na década de 60, que ele tinha aquele é, ficava máquina que tem que ficar lá. Ficava Como é que é isso aqui? Mas quem é você? Quem é você? Você olha isso mais uma coisa que eu sou obrigado a falar porque estão sendo a espiritualidade está me cutucando para isso eu vou ter que falar consumo de carne uns dias atrás o bradesco um banco colocou umas moças aí tapas tá, atrizes, não sei quem são e fez algum comunicado falou alguma coisa é, referente ao consumo de carne os pecuaristas vieram à tona Brabos, raivosos. Veja, nós estamos sendo convidados para atingir a quinta dimensão. Desculpe, mas eu vou, hoje eu vou ter que falar. Eu quase não falo, porque eu não como carne, vai fazer 21 anos. Foi uma decisão minha. É, ave mais ou menos 20 e peixe faz mais um ano. Parei de comer qualquer coisa animal. Uma decisão minha do meu coração. Peixe demorou muito. Mas consegui tá ok por qual motivo pensa no seu coração não no ego o ego não vai concordar comigo talvez o teu coração por qual motivo tem que morrer alguém para você se alimentar qualquer ser vivo é a criação da fonte da vida chamada Deus por que que um boi um porco um carneiro que são os principais né ah, qualquer camarão Bacalhau, que eu adorava bacalhau, né? peixe, frango, galinha, faizão. Por que que tem que ser morto para alimentar? A cadeia é essa? Eu aviso a vocês. Se vocês estudarem um pouco mais a espiritualidade, vocês vão, vão aprender que a carne foi induzida no organismo da gente, para que a gente, ao comer carne, a gente passasse a viver um processo evolutivo Porque a carne tira da gente, ela, ao entrar no nosso organismo, ela fica 48 horas lá, qualquer carne que você come, ela vai apodrecendo lá para ser dissolvida. É que chata falar isso, né? Porque, né? E o que acontece? Você fica com os fluidos dos animais em você não deixa você viver um processo um pouco mais refinado, de contato com uma, com uma essência superior. Então, o processo... Como o trigo também, o trigo é outra coisa complicadíssima, né? Porque o trigo é uma cola que foi trazida pelos extraterrestres que não são da luz, e ao você come essa cola, farinha, macarrão, aquilo para no teu intestino, dá uma grudadinha lá, e o mental inferior, você teria que libertar coisas, porque é o mental inferior do ser humano as emoções negativas estão ligadas ao nosso intestino, você não consegue. Mas não vamos entrar qualquer dia, talvez eu fale Mas, então veja. Celular. Como? Carne. Como? Será que você não tem uma outra maneira de se alimentar? Sinta no teu coração. Eu não quero ser nenhum formador de qualquer coisa, de tua opinião. Eu quero fazer comentários, aquilo que o meu coração sente, e fazer aquilo que a gente faz na aldeia, aqui no consultório também, e nos aqui nos programas né, da Aldeia dourada Despertar consciências. O trabalho que eu encampei é trazer a forma, uma maneira nova de pensar sobre consciência. O que eu faço com a minha vida? Observe todos os vídeos que a gente tem aqui. Temos quase 100 vídeos aqui no canal do YouTube, que está lá né? os programas da Aldeia que nós fazemos há mais de 10 anos. A forma de despertar consciência. Será que você precisa se alimentar de animal? Eu não vou falar mais desse assunto, eu paro aqui, né? Mas olha, vamos falar então, um pouquinho agora, que acho que talvez o principal, ética, Se você está interessado em assumir uma vida de consciência de quinta dimensão, repito, se você está interessado em assumir uma vida de quinta dimensão, você vai ter que aprender a ser ético. Ético com tudo aquilo que você faz. Não dá para a gente subir, não dá para a gente evoluir, começar a ter contato com as hierarquias superiores que sustentam a quinta dimensão, se eu não tenho um comportamento ético em todas as coisas que eu faço. É, é um comportamento ético, sim. É, ter moral, fazer escolhas sagradas, respeitar as leis, respeitar as pessoas, não transgredir. Permitir que a essência do Espírito comande a vida sem você precisar praticar qualquer coisa que fuja de um senso moral, de um bem comum. O que é a ética? Ética é um conjunto de valores. Uma definição de Irineu, sem olhar adicionar. É um conjunto de valores que faz com que você atue um intuito de uma ordem, de um bem comum, de um respeito às vidas, às leis e tudo aquilo que existe. A ética é um respeito profundo pela criação divina. E se eu não tiver ética naquilo que eu estou fazendo, se eu não dirijo a minha vida espiritual com ética, a minha vida profissional com ética, a minha vida afetiva com ética, eu não vou atingir a consciência da quinta dimensão. E nós estamos sendo chamados para vir para a quinta dimensão. Aí uma pergunta. Sim. Eu gosto de fazer pergunta, eu não sei a resposta, por isso que eu pergunto para, para os outros. né? Você já conseguiu assumir quem você é? E se você agora estivesse num palco? Imagina você num palco. Está lá algumas pessoas que você nunca viu. E você está num palco, ela tem, vou colocar 50 pessoas. Ah, 51, 51 mesmo, vou dar 51 pessoas. <risos> 51 pessoas. Você entrou no palco, acendeu a luz, holofote e em cima de você, você olha ali, tem sentado na plateia 51 pessoas. E você tem que explicar para essas pessoas quem você é. O que você falaria? Você traria as suas queixas? Você traria as suas incompreensões? Você traria as suas mágoas? Ou você conseguiria pensar agir e funcionar como ser de luz que você é. O que é que você tem para trocar com a vida, com o universo, para você ir para a quinta dimensão? A quinta dimensão te espera, me espera, espera todos nós. Eu estou disponível para a quinta dimensão, olhando os meus conjuntos de vida, os valores que eu pratico, as coisas que eu faço? Reflita. Seja quem você é, mas, por favor, Reconheça quem você é. Este é o programa da aldeia, esta é Rádio da aldeia, esse é o canal do YouTube, canal do Spotify, o é, que mais aqui? no é, Instagram. Se você gostou do programa, dá um likezinho aí, tá? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no bairro de Piranga, nós temos a nossa Roda de Cura. Está livre. Se você quiser ir lá conosco, será muito bem-vindo. Será um prazer recebê-lo, né? Você de quinta-feira lá no programa da, na Roda na de Cura. E no dia 29 temos o Vital da Ayahuasca, temos algumas vagas. Gratidão a você, ó, o livro Matrix Emocional, se você quiser, tá aí a disponibilidade. Boa noite, São Paulo, boa noite Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite universo. Um dia, um dia, um dia, um dia.